1: Place des fêtes,
0: Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio.
2: L'une est écrivaine, l'autre DJ. L'une a remporté en 2020 le prix du livre inter pour son premier roman Avant que j'oublie, chez Verdier. L'autre dirige depuis Berlin deux labels correspondants et Diski Autono, dont les musiques rythment les playlists de Tsugi Radio. Elles aiment les livres, les films, la musique. Elles aiment déconstruire et détestent qu'on leur mette sur la tête. Elles aiment Grace Jones ou Dolly Parton et surtout elles aiment se marrer. Elles s'appellent Anne Polly et Jennifer Cardini et ce soir, en direct de la médiathèque de Roubaix avec le Name Festival, on a voulu vous faire partager leur complicité, leur coup de cœur et leur coup de gueule. Bonsoir Anne. Bonsoir Jennifer. Alors si on peut peut-être voilà, équilibrer un peu les micros parce que j'ai l'impression que le mien est très fort et que les micros des fils ne le sont pas du tout. Euh, voilà, alors on a intitulé cette session Rencontre, mais en fait votre rencontre, elle a eu lieu il y a bien longtemps à toutes les deux.
0: Euh,
1: quand ça <rire> Oui, ça fait longtemps qu'on se
0: Oui, raconte. ça fait longtemps. En, en fait, on se voyait de loin euh, à l'époque du Pulp. Et puis, on s'est vraiment connus quand, euh, quand euh, Anne a intégré mon cercle d'amis. <rire> non, c'est quand je, je, je...
1: j'ai rencontré Fanny qui, du coup, m'a voilà. déployée. Enfin, bref. Quand on fait une rencontre amoureuse, les, les, les mondes se croisent. Et c'est comme ça qu'on s'est pas... Les
0: amis deviennent amis
2: et c'est vrai que je disais que vous partagiez déjà la musique et cet endroit, le Pulp, on va peut-être commencer par évoquer le Pulp un petit peu, euh, c'était un endroit qui est donc un club qui a fermé, qui était au tournant des années 90-2000 sur les grands boulevards à Paris, qui était un club lesbien. Où euh, y avait, euh, qui a été un, un club très très important où tu as démarré euh, ta carrière Jennifer et plein d'autres euh, DJ euh, c'était quoi euh, cet endroit le Pulp euh, pour ceux qui ne l'auraient pas connu qu'est-ce que vous y avez vécu qu'est-ce que vous y êtes devenu
0: Mais c'était un peu le laboratoire de la contre-culture puisqu'à l'époque il euh, y avait la French Touch qui était quand même assez mainstream euh, chez les garçons c'était euh, grosse soirée euh, euh, et c'était assez main- mainstream aussi hein, les, les, les soirées gays étaient mainstream aussi donc du coup en fait euh, au Pulp euh, la programmation euh, euh, faite par euh, des lesbiennes euh, qui, avec des invités de, de tout euh <rire> Euh, de tout genre et tout ça euh, était beaucoup plus euh, pointu et il euh, n'y avait pas d'enjeux économiques euh, comme dans des grosses scènes donc euh, on allait vraiment loin euh, à inviter des gens point pointus euh, et des ouais c'était c'était vraiment pour moi c'était vraiment la contre-culture le le pulp aussi euh, une, on s'est tout émancipé avec le pulp aussi je pense que euh, les lesbiennes, enfin de Paris et, et je pense aussi en France un peu partout, ont on gagné en visibilité. Euh, du coup, et on était fin, très libérés très fun. fun. On, on s'amusait on, on, Voilà, c'était vraiment un peu. Euh, en plus, euh, avec l'in, le, le, l'insolence que t'as euh, quand t'es jeune, quoi. On était fuck. Euh, on est comme ça. On, on veut ça. On veut faire. On veut faire les choses différemment. Puis après, il y a eu aussi, euh, par le biais de Fanny aussi, toutes les luttes euh, politiques. Euh, voilà, ça, ça, ça a aussi oui, euh, été très important au pulp. Quoi. C'est,
2: oui, Fanny
1: Coral, on va dire son
2: nom quand même. Si on Fanny, <rire> Fanny Coral, qui était programmeuse programmatrice des Soirées Kills The DJ, et puis le label. Et, euh... puis de,
1: et puis du pulp aussi, qui a Oui, ouais, carrément, de...
0: De, du pulp. Ouais. Euh,
1: oui, moi je dirais, sur le pulp, oui, c'était un endroit d'émancipation, comme tu dis, de, de labo de contre-culture, en effet. Et la politique, c'était comment faire de la fête un truc politique. C'est-à-dire que c'est aussi euh, le dance floor pour les communautés euh, queer et LGBT. C'est quand même un endroit de sociabilité où on se retrouve, où on est vivant, où on, est, euh, on, se, on se donne de la force, en fait. C'est un endroit d'empowerment, en fait. Et ça a été vraiment ça. Euh, on peut dire quand même que la scène lesbienne avant le Pulp, c'était quand même... Triste, c'était chaud. Hein. Et tout d'un coup, c'est devenu ultra rock and roll, plus rock and roll encore que vous ne pourrez jamais
0: l'imaginer. Et puis, on est, on est devenu hype aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde voulait venir au Pulp. Les, les gens faisaient la queue dehors, euh, suppliaient pour rentrer. Tous les DJ voulaient jouer au Pulp. Tous les DJ internationaux, les grands noms, tout le monde voulait jouer au Pulp. Donc c'est devenu d'un coup ce ce, ce petit club crade. Euh, avec un son pourri et, et des
2: banquettes en sky déchirées, de,
0: de l'alcool de, 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 de deuxième, troisième zone, <rire> genre un truc complètement imbuvable est devenu. Euh, voilà, on buvait pas du jet 27 au bol, on buvait du looping. Ouais, <rire> c'était ça. Ouais. Et Mamboko, euh, c'était Malibu. Tu vois, Mais, c'était genre puis, vraiment
2: Il le... y avait quelque chose qui passait par le corps aussi, parce que euh, vous, vous, on le sait. Enfin, et je, on s'en rappelle dans les deux années où il y a eu un char de la du pulp à la marche des fiertés. Euh, je me souviens qu'il y avait plein de petits gays, justement, qui voyaient des femmes torse nues et des lesbiennes torse nues sur le char du pulpe, et ça, ça a été un moment hyper fort pour revenir ça, à ça quelque chose de un, politique.
0: Un mouvement hyper fort, c'est toujours en marche, hein, parce qu'on en est toujours un peu en Il ne faut pas, pas point utiliser point cette où, ou, euh, expression « en marche ah ». Bah. <rire> <rire> oui, c'est vrai. C'est, c'est « uh, to be continued mmh. », uh, parce que uh, le problème, il est toujours là. Moi, je joue dans des soirées où, uh, tu as uh, 15 mecs torse nu, et puis si une fille se met torse nu. la sécurité arrive et lui demande de remettre mmh. son t-shirt. Donc... Uh, il y a quand même beaucoup de progrès à faire là-dessus, mais c'est vrai que nous, euh, on a vraiment occupé le pulp avec nos corps, euh, euh, et c'était les nôtres, on en faisait ce qu'on voulait, quoi. il y avait un truc, mais après, bon, euh, je pense que c'est aussi ça, quand tu, tu es lesbienne, pour moi, c'était aussi, euh, euh, c'était aussi, un, 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 quelque chose de politique aussi, tu oui. vois, une autre façon de, de vivre mon corps, ma sexualité, donc c'est, c'est C'est bien tombé,
1: tout s'est bien agencé. C'était un un bon alignement de planète. Et aussi, il y a eu le fait que la programmation musicale était particulièrement pointue. C'est-à-dire que des des gens sont venus, par exemple, Peaches a commencé au pulp, euh, les Chicks on Speed. Enfin, il y a des choses comme ça, toute la scène électroclash, ils sont quand même passés par là, quoi. Je ne sais plus qui se versait du vin rouge tout nu euh, sur la scène du pulp. Enfin, je veux dire, (rire) ce n'était pas Peaches, mais c'était une autre. Mais enfin, il a quand même fallu que ces gens passent par des clubs crades pour arriver après où ils étaient. Et donc ils s'en eu... rappellent
0: tous, hein. moi voilà. je les croise, ils s'en, voilà. s'en rappellent tous. Hein.
1: Et il y a eu ce brassage entre justement euh, des lesbiennes émancipées, des, des musiciens ultra pointus et ultra créatifs, puis le tout venant qui voulait participer à la fête et avoir sa part du gâteau, donc du coup il y a et eu une Catherine espèce de, de, de vase euh, communiquant <rire> comme ça entre, euh, entre le mainstream et la contre-culture, je trouve que ça, ça, a, aidé, ça a ouvert en fait
2: plein de choses. Alors vous vous êtes pas forcément rencontrés, euh, voilà, au début euh, du pulp. Euh, Anne, tu allais déjà au pulp avant de connaître euh, Jennifer, etc. Mais quand vous vous êtes connue, euh, Jennifer, est-ce que tu as su très vite que Anne avait euh, cette euh, envie d'écriture, euh, cette envie de littérature en elle euh... Tu le savais
0: <rire>
2: oui. <rire>
0: oui, 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 c'était évident.
2: Oui. Et c'est, c'est quelque chose dont vous sur bah, Elle a toujours écrit avez... Anne,
0: que ce soit pour la radio, pour euh, pour des articles. Enfin, c'est. Vital, je pense. Je t'ai pas écrit de lettres, mais j'aurais pu. Non, mais tu m'as dédicacé des livres, c'est un peu des des mini-lettres. Voilà, si je les mets bout à bout, je me fais une lettre complète.
2: Et du coup, dans cette relation que vous avez construite toutes les deux, il y a a cet échange, l'échange culturel. Vous vous faites des recommandations les unes à l'autre.
0: Moi, Anne me donne beaucoup de livres que je n'ai jamais le temps de lire et elle (rire) m'envoie des Dropbox
1: pleines de morceaux que j'écoute pas tellement parce que j'ai pas le temps. Mais l'échange
2: est là. Et en même temps, c'est important aussi cet cet échange. Ne, ne serait-ce que d'avoir quelqu'un qui te dit cette musique-là est bien, même si tu l'écoutes pas, ou ce livre-là m'a fête, fait tel effet, même si tu ne le lis pas. Je me rappelle euh, ça, que ça, je, ça... T'ai,
1: je t'ai conseillé euh, d'autres vies que la mienne, de carrière, ouais. et justement, t'es en vacances en
0: Thaïlande. Ou un truc comme ça. <rire> ça m'a un peu plombé les vacances. <rire> mais j'ai trouvé ça très bien, mais c'est vrai que c'était un peu genre...
2: Euh, et quand tu as lu euh, Jennifer, le premier roman d'Anne, euh, avant que j'oublie, euh, qui a eu euh, un très beau succès euh, en, euh, en librairie, et puis qui a eu de, plusieurs prix, etc., il euh, y a évidemment de la fierté, et puis il y a aussi euh, la découverte, enfin découverte pas complètement, mais il euh, y a ouais, la découverte du style d'Anne sans sans frein sans le frein d'un article de presse voilà donc une forme qui est la sienne qui est libre et qui est son rythme comme elle en l'a décidé il y a décidé. tellement
0: d'honnêteté que c'était pas vraiment euh, une découverte dans le sens où euh, l'humour euh, la sensibilité d'Anne est... enfin en... je suis son amie j'ai, j'ai retrouvé Anne il, il est très honnête le, mmh. le, le roman donc c'était pas c'était pas non plus euh... ouais après bon elle écrit très bien ça je le savais mais euh, <rire> mais euh, non mais moi j'ai dit... été ah c'est bien toi non, je, oui, mais avec, avec des lunettes comme ça, et puis après avec des lunettes comme ça. Euh, non, mais euh, j'ai été touchée, oui, j'ai été touchée. Euh, parce que euh, moi, je vis en Allemagne, donc il y a aussi beaucoup de choses que, que j'ai découvert, que, qu'Anne a vécues dans le livre et qui m'ont touchée, oui. Euh,
2: cette, la rédaction de ce livre, Anne, elle s'est passée sur un temps relativement long, mais, mais où tu étais très focus à ne faire quasiment que ça. Tu avais organisé ta vie pour être... Euh, Complètement disponible pour ça, et il a fallu ce travail-là pour ceux qui n'auraient pas, celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre. C'est le, tu racontes le, le, la perte de ton père mmh. euh, et, et les, les, les semaines, les jours qui ont suivi, etc. Et, et euh, tu t'es organisé donc pour être complètement disponible à cette écriture. Qu'est-ce que euh, tu aurais découvert euh, de toi à ce moment-là Il a fallu ce travail d'introspection pour euh, c'est, euh, aussi. Euh... Je...
1: Non, en fait, alors ce livre c'est amusant comme on est toujours aveugle à soi-même, en réalité euh, je venais de perdre mon père et je, à la faveur du chômage, que j'avais, je m'étais fait virer d'une boîte où j'écrivais des horoscopes, euh, entre autres, c'était le style de journaux genre mon lapin m'a sauvé d'un incendie, euh, j'ai perdu 20 kilos en faisant du hula-hop, tout ça, voilà, c'est ce style de journal. Et ça a fermé parce que ça ne marchait pas très bien. Et donc je me suis retrouvée au chômage et j'avais envie d'écrire depuis toujours. Et euh, j'ai postulé au master de création littéraire de Paris 8 qui venait d'ouvrir. Il fallait présenter un projet pour rentrer dans ce master. Et en fait moi je pas vraiment d'idée sur le coup parce que j'avais mes vieux horoscopes et puis quelques poèmes adolescents un peu embarrassants. Et donc, j'ai dit, bah, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce que aurais à raconter Donc, j'ai écrit les premières pages de avant que j'oublie. Et c'est sur, sur la foi de ce projet que j'ai des prises ouais. dans ce master. Et pendant tout le long du master, donc c'était un temps qui était effectivement dédié uniquement à l'écriture, alors de toutes sortes de choses pendant les deux années d'études, mais il y avait ce projet qu'il fallait poursuivre. Et moi, je m'étais toujours dit que c'était... Euh, bah, non, non, mais c'est un projet, c'était pour rentrer, je vais écrire sur autre chose. Et en réalité, j'ai écrit sur ce truc-là. Et euh, en fait... Ça, j'ai voulu parler de, du deuil parce que, euh, parce que j'ai trouvé que la société, dont, en général, voulait qu'on se relève un peu rapidement quand même de tout ça. Hein. Il faut se remettre en deux semaines, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Il faut être productif, il ne faut pas être trop triste parce que ça gêne tout le monde. Voilà. Donc je voulais revenir un peu sur, sur cette histoire-là. Euh, prendre le temps de décrire euh, toute l'absurdité de la mort et de, et de ce qui l'entoure en termes de protocole. Euh, mmh. Parce que les, les, les protocoles autour du, du décès d'un proche aimé sont toujours euh, très raides. Et justement, comme, euh, comme la, la douleur est telle que le, le protocole paraît euh, serré, inadapté. Voilà, et que ça génère aussi alors, beaucoup de tristesse, mais également beaucoup d'absurdité. Donc mmh. ça, j'avais envie de raconter tout ça.
2: Et est-ce que... Avec le recul, euh, la création, l'acte créatif, euh, en l'occurrence introspectif, t'a permis de, voilà, de, d'apaiser une peine, de, de, de te soigner, de, d'aller mieux, de rebondir
1: bah, C'est deux choses en même temps. C'est-à-dire, j'ai... On dit toujours qu'on a une dette envers ses parents. Moi, j'ai parlé de la mémoire, j'ai réglé ma dette. Hein deux, je me suis lancée dans l'écriture. Que je voulais faire... C'est un truc que je voulais faire depuis que j'étais enfant. Voilà. Et trois, ça a été cathartique pour le chagrin, en effet. Mm. C'est-à-dire pour repasser étape par étape pour, comment dire ça, process, on dit en anglais. Euh, voilà, c'était un processus pour euh, faire quelque chose de cette douleur. Après, mort du père, début de l'écriture, coïncidence, je ne crois pas. <rire>
2: <rire> euh, toi, Jennifer, dans des moments, dans des épreuves qu'on rencontre tous dans la vie, est-ce que la musique, la création, euh, être créative, être Productive au Santé Label, etc. C'est quelque chose qui t'aide à, à traverser euh, les épreuves
0: Non, moi j'ai besoin d'être bien. Toi, t'as euh,
2: besoin, d'être bien ouais. bonne, besoin d'être euh, bien pour être bonne au Platine ouais. et pour être bonne ouais. euh, DR
0: En général, euh, j'ai besoin d'être bien, ouais. Euh, le... L'espèce de, 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 de. Comment dire de... Légende d'artistes torturés, tout ça. Euh, moi, je, je peux pas. J'ai besoin d'être bien. Ouais. Mmh, j'ai besoin d'être bien. J'ai besoin d'être sereine, que, tu vois, et, et de pouvoir m'ouvrir à ce que j'ai envie de, de créer ou de faire. Et, euh, et quand j'ai eu des, des périodes difficiles euh, ces, ces deux dernières années, euh, j'arrivais pas à travailler. Hein, j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas. Euh, j'avais pas envie aussi. J'avais envie de penser à ce qui m'arrivait et pas. Euh, j'avais besoin de régler ce qui était en train de m'arriver. et J'avais pas du tout envie de travailler. Puis en plus. Tout me semblait tellement pas important. Euh, C'est ça. Tu vois, par rapport à la perte. Euh, parce que moi, donc, du coup, j'ai perdu ma femme en janvier. Euh, d'un cancer qui a été foudroyant. Ça a duré un an. Et euh, du coup, euh, non, mais bah, j'avais pas du tout envie de travailler, quoi.
2: Est-ce que ce n'est pas aussi euh, le, ton métier, le fait d'être DJ, et que pour être DJ au platine, euh, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme émotion Qu'est-ce qu'on a envie de... Oui, enfin, après, tu as mmh. des gens
0: qui jouent des trucs hyper dark et qui transmettent des trucs hyper dark, <rire> mais ce n'est pas ça, c'est, c'est juste c'est... La, la, la force intérieure, l'énergie mmh. qu'il te faut, la concentration. Moi, c'est des choses... J'ai besoin de, 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 de calme, en fait, et j'ai besoin d'être, d'être centré, quoi. Si je ne suis pas centré, je n'arrive pas à travailler. Tout m'énerve si je suis
2: <rire> <rire> Et il y a quelque chose que vous avez, on le voit euh, déjà un peu ce soir euh, ici à, à, à Roubaix en commun. Euh, vous partagez aussi un, un, beaucoup d'humour, vous vous envoyez des blagues vous, vous aimez ricaner vous ouais, aimez, on, euh, euh, <rire> on, on, on aimerait bien être une petite souris parfois et lire vos échanges, vos textos que vous, vous échangez parce qu'on sait que Mais c'est euh, plutôt les coups de fil <rire> c'est plus sur les coups de fil on raconte des
1: conneries, on raconte euh, des conneries.
2: Euh, le rire, l'humour, il euh, y en a pas mal dans ton livre justement Anne ouais. avant que j'oublie euh, euh et, et, et aussi un humour, une forme d'humour un peu absurde, de rire de l'absurdité des choses. Quoi, c'est, ouais. ça, 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 ça fait du bien aussi.
1: Oui, alors l'humour, évidemment, c'est très euh, pratique quand on est au <rire> cœur du désespoir. Hein, euh, c'est également très pratique quand on écrit un livre sur un, le deuil. Parce que tout le monde m'a dit, mais bah, enfin, vous écrivez sur le deuil, c'est rebattu. Enfin, quel, quelle idée, enfin bref. Et, euh, et en fait, l'humour, c'est bien pratique quand on parle de quelque chose qui est triste pour remonter, c'est-à-dire c'est un peu... En fait, quand j'écris ce livre, à chaque fois que je voyais que je me vautrais un peu trop, quand on se vautre un peu dans... Euh, comme ça, je faisais une petite <rire> vanne où je mettais un gros mot pour... Euh, comme on tape au fond de la mare pour remonter, voilà. et puis pour pas ennuyer euh, mon lecteur. Après, cet humour-là, c'est aussi une position dans le monde, c'est-à-dire... Euh, moi, les trucs euh, tragiques, souvent, je trouve le moyen de m'en amuser. Hein. Souvent, un pigeon qui picore du vomi, ça me fait rire, en fait. Enfin, je sais pas pour vous.
0: <rire> par en exemple, exemple quand tu le dis. Ah, oui. Image.
1: <rire> non, je ne sais pas. J'avais vu ça dans, dans South Park hein. une fois. J'avais trouvé ça marrant. Et euh, <rire> et sinon, l'histoire de l'humour aussi. Alors, c'est une position dans le monde comme ça. Oui, je raconte souvent cette anecdote. Euh, c'est c'est comment on fait la compo d'un livre, mais c'est ça, par exemple. Euh, dans mon livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est donc euh, l'histoire de la mort d'un homme au, au moment où il, il part à l'hôpital, hein, il est malade, et puis il euh, y a un accident, il y a une aide-soignante qui le manipule un peu trop violemment et il en meurt. Un peu, c'est un peu maladroit. Et en fait, je ne l'ai pas écrit dans mon livre, mais en fait, la femme qui a, qui a secoué mon père, qui l'a fait mourir, avait un t-shirt Mickey. <rire> bon, je l'aurais écrit, personne n'y <rire> aurait cru. Bon, je ne l'ai pas écrit. Voyez. <rire> Et euh, d'autre part, euh, cet humour-là, c'est aussi un héritage. Ce livre, c'est donc porter la mémoire d'un... Pour é... En fait, écrire ce livre, c'était porter la mémoire de la mort de quelqu'un qui n'est personne, qui n'est personne de connu, en tout cas. Qui est euh, un homme ordinaire, qui meurt un soir d'automne dans une banlieue ordinaire. En fait, ça ne me plaisait pas du tout comme idée. Et, euh, et donc, je, je voulais porter la mémoire de cet homme-là. Et, et, et en portant la mémoire de cet homme-là, j'ai aussi porté... Ce dont j'ai hérité de lui et cet humour, je crois bien que ça fait partie d'un héritage. Voilà.
2: Euh... Anne, tu as eu la gentillesse de bien vouloir nous, nous lire des petits extraits, un petit extrait de, de, d'avant ouais. que j'oublie. Euh, je te laisse fouiller dans le livre. Et Jennifer, en attendant que Anne trouve la, le bon extrait, euh, cet humour d'Anne qui place aussi euh, euh, de la chanson populaire, voire très populaire, très mainstream, comme Céline Dion euh, dans ce livre. On va, en, on va on en reparle. On y revient juste après. Je euh, vais c'est, c'est assez. <rire> C'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable quand on est en sa compagnie. De, de, mmh. voilà. euh, Anne, c'est toujours quelqu'un qui va te faire sentir plus léger, plus intelligent, plus beau, plus en colère, mais qui te fait sentir plus fort les émotions. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec
0: ça Oui, oui, euh, vraiment. <rire> non, je suis d'accord avec ça. Mais après, oui, je pense qu'on partage ça en commun. L'humour, c'est, c'est le, la meilleure arme. Tu veux faire quoi d'autre il reste quoi quand, euh, quand t'es triste ou quand t'es au, au fond à pas rire euh, moi je, je, je ris quasiment de tout <rire> il y avait même des fois où euh, euh, ouais il y a des fois où je, je vois très bien que la personne en face est un peu euh, mais euh, je pense que c'est <rire> si, oui genre mais pourquoi C'est-tu tu rigoles mais, oh, mon Dieu. <rire> mais euh, non mais je pense que c'est un mécanisme que j'ai développé euh, très jeune euh, tu vois ma, dans ma biographie euh, j'ai été souvent obligé de rig- rigoler pour euh, putain, Naviguer euh, hors de situations euh, euh, compliquées, quoi.
1: Et puis c'est la marque du, du grand désespoir oui. aussi de beaucoup rire. Enfin, c'est plus furie, plus. Enfin, c'est, c'est comme des ondes de chansons. Je me lance dans une métaphore un peu foireuse, mais on y va quand même. <rire> euh, euh, voilà, les, les, plus tu es dans les aigus, plus tu peux descendre dans les graves. Enfin, voilà. Un D'accord. Comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire Oui,
0: je vois, je vois.
2: <rire> Anne Poly, extrait d'avant que j'oublie, paru chez Verdier. En début...
1: Alors. C'est plutôt à la fin du roman quand la narratrice euh, va un peu mieux. Voilà. Je ne sais plus trop comment se sont déroulés les mois suivants et surtout, j'ai un mal malfou à me le rappeler. Je me souviens juste que ma vie s'est mise à ressembler à un dimanche d'hiver. Tout était laid, gris, ralenti, rétréci, obscurci, ankylosé. À part quelques rares montées de désir physique qu'il fallait satisfaire sur le champ, même mon corps refusait d'obéir, d'aller vite, d'être souple. Le soldat en moi, le centurion qui d'ordinaire ripaillait de bon cœur et ne dormait que d'un œil, n'avait pas faim, pas soif, fuyait les batailles et regimbait à chaque fois qu'il fallait se mettre au garde-à-vous. Il avait besoin de déposer les armes, d'encaisser, de dormir, d'oublier, de cuver devant la télé. À quoi bon s'agiter de toute manière puisque l'empereur était mort Ma joie de vivre s'était affaissée comme un vieux pont un jour de crue et je ne pouvais que constater les dégâts en attendant des réparations dont je savais qu'elles prendraient des mois. Pour qui exister et agir désormais Vers quoi tendre À qui s'adresser Et quelle direction prendre depuis le milieu de rien Ça donnait le vertige. Heureusement, pour m'accompagner dans cette chute, je disposais tout de même de ces trois importants conseils principaux. 1. Le temps passe, tu sais. 2. La vie est comme la corde d'un instrument. Pas assez tendue, elle sonne faux. Trop tendue, elle casse. 3. Tout s'enchaîne, tout a une conséquence, et si tu fais pas gaffe en deux minutes, t'es baisé. Mais si le premier conseil était de circonstance, les deux autres ne mettaient pas d'un très grand secours. Et le temps, finalement, ne passait pas tant que ça. Je me traînais donc sur un seul vacillant, du lit au métro, du métro au bureau et du bureau au canapé, en essayant de faire bonne figure dans des habits propres et repassés, Mais en vrai, j'étais à poil et je crevais de solitude. Je me sentais aussi seule que sur un quai de RER à attendre, dans le vent glacial des correspondances, un train qui n'arriverait pas. Pourtant, seule je ne l'étais pas Il y avait ma fiancée, si joyeuse Et le cercle apaisant de mes amis sincères Qui, pour certains, avaient tout de même tendance à oublier qu'on ne se relève pas de ça aussi vite Que d'une grippe Je ne leur en voulais pas, ils souhaitent que j'aille mieux Mais je ne pouvais pas aller plus vite L'autre versant de cette asthénie, C'était l'impatience et la rage qui s'emparaient de moi Sans crier gare L'injonction au bonheur, affichée partout Était particulièrement pénible Au supermarché, au café, à la pharmacie Dans la rue j'avais envie de leur jeter à la gueule leurs instants détente, leurs poses gourmande, leurs pizzas délicieuses, leurs instants détente en carton, leurs sélections gourmets, leurs mamans tendresse, leurs étuis malins, leurs crèmes merveilleuses, leurs pq confort, leurs cafés je jouis, leurs glaces leur leurs yaourts magiques et leurs océans de fraîcheur. Non, la vie n'était ni une pause gourmande, ni un instant détente, ni un océan de fraîcheur. Et ça me rendait dingue que tout le monde fasse comme si de rien n'était. La mort rôdait, le monde s'écroulait, et pourtant, il fallait choisir entre le délice de Surimi et le saumon sensation. Trouver exquise des salades dégueulasses, intéressantes des choses qui ne l'étaient pas, vivre au superlatif et acquiescer au mensonge général. Ta gueule gros bouffon, tu patauge dans le vide, avais-je même lancé un genre de Patrick à la coupe en brosse, aux chaussures pointues, aux lunettes en titane, du style affaire du tourisme, qui, qui s'agaçait que chez le traiteur japonais, je n'arrive pas à me décider.
2: <rire> anne Poly extrait de avant que j'oublie, paru chez Verdier qui vient de sortir en poche euh, voilà que vous pouvez voir ici, ce magnifique poche on, on rigole beaucoup quand même ça, <rire> <ouais>. <rire> euh, tu... que, que, justement il y,
1: y a quelque chose, je ne veux pas trop spécialement parler du deuil trop longtemps, mais il y a quand même ce truc t'as, t'as, tu, peut-être toi tu l'as senti aussi, où le monde continue de tourner où tout ouais. est, ouais. allez on est super content et c'est super génial et... alors qu'en fait, non en fait Ouais, Cette absurdité-là, en fait, ça J'imagine moi, que. Ça moi, ce que t'as... j'ai trouvé
0: cruel, c'est que tout continue. Voilà, ouais, c'est ça. Que le, le monde continue et, et as envie de dire non, c'est pas non, non, c'est pas possible. <rire> ça peut pas continuer, c'est pas juste, ça, ça peut pas continuer. Après, euh, comme c'est deux situations complètement différentes, euh, moi, ça a été l'effet inverse. En fait, j'ai envie de tout faire, de tout manger, de tout boire, de courir partout, de sauter partout. Euh, mais c'est aussi une promesse que j'ai faite. Donc mmh. c'est c'est euh, c'est complètement différent. Mais après sur l'absurdité euh, de toutes les choses qui nous entourent et, et, et du fait que tout continue euh, avec la même absurdité euh, tout le temps, euh, ça oui, je veux dire. Euh, mais, et, et au niveau euh, ouais administratif, euh, tout ce qui, il <rire> y a des situations qui sont juste, euh, bah tu, oui, tu es obligé de rire ou euh, et la colère et la rage aussi. Mmh. Ouais, y a, sur beaucoup de choses, euh, on se rejoint.
2: Euh, on pour réévoquer le Pulp vite fait euh, vous vous êtes fait une famille à ce moment au moment du Pulp l'une et l'autre euh, on va l'appeler la famille Queer hein, puisqu'on en parle souvent mmh. ensemble euh, en quoi cette famille Queer elle, est, elle a été importante pour la rédaction de ce livre pour euh, retourner derrière les platines aujourd'hui Jennifer après la crise euh, et le fermeture des clubs euh, c'est des gens qui sont toujours là pour vous
0: euh, oui, moi, je... oui pour moi oui <coughs> je pense que c'est vraiment de, je viens de là et, et euh... Et je sens, je sens, euh, je sens euh, l'amour et, et la bienveillance de la communauté queer hein. par rapport aussi à ce qui m'est arrivé. Tu vois, quand j'ai rejoué à Paris, euh, y avait, c'était très émouvant. Il y avait énormément d'amour et et, euh, et alors du coup, euh, normalement, je suis un peu. Mais du coup, je me suis aussi laissé euh, porter par ça. Et euh, c'était, euh, c'était vraiment très beau. Je le, je le sens. Je l'ai senti hier. Euh, ouais. Mais ça m'a aussi euh, moi, j'ai une famille éclatée, euh, classique, de parents qui ont divorcé quand j'étais gosse. Donc après, euh, quand, j'ai, quand j'ai fait mon coming out, euh, c'était en même temps que la découverte du clubbing, en fait. Donc le dance floor et la communauté euh, queer, qui est à l'origine du clubbing, ça, ça a été une famille dès le départ, dès mes 16 ans, dès mes 17 ans. Donc euh, ça fait quand même 30 ans que de relations et, et euh, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Ouais.
1: Anne-Poly Ouais, pour moi, c'est aussi très précieux. Euh... Mais je crois qu'au enfin quand on est arrivé, on arrivait tous d'endroits tellement différents. Enfin, moi, j'arrivais de ma banlieue, euh... d'autres arrivaient de leur moi province. J'arrivais de Monaco. Non, mais voilà, de Monaco, de Nice, de, 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 de Carcassonne, de, du, du trou du cul du monde, quoi, en fait. Et on arrivait quand même à se retrouver là, ensemble, dans une boîte de nuit, à faire les idiotes. En passant de la bonne musique, c'était quand même quelque chose d'important. Et après, la famille queer, en général, oui, il euh, y a un truc qui est très important, euh... Parce que là, tout le, monde, tout le monde ne brise que de ça, de MeToo, du queer, de euh, ma fille est lesbienne, tout ça. Mais quand on avait 20 ans, nous, c'était pas comme ça. Hein, c'était 1994, on n'était pas hyper à l'aise encore. Hein. Moi, je me rappelle avoir acheté têtu. la dame m'a demandé si je voulais un sac pour cacher la couverture, hein, par exemple, dans un kiosque. Je devais pas être hyper à l'aise non plus. Mais en fait, voilà. Euh, et donc, tout ça, tout ce que ce que ça a apporté aujourd'hui d'ouverture, tout ce que les jeunes gens sont capables de dire, ça veut dire qu'on a bien bossé, quoi, et qu'on l'a fait, justement, en famille. C'est-à-dire qu'on a, on s'est, on s'est bougé, quoi, pour être visible, pour que ce soit plus une honte, mais pour que ce soit rock'n'roll. Pour que ce, voilà. Et, en fait, toute cette lutte, toute cette, tout, tout cette, toute cette façon de dire, mais, en fait... Euh, alors, on a eu un gros backlash, aussi, au moment du mariage pour tous, hein, euh, oui. où on avait l'impression d'être, donc, une, grand, une grande famille, en plus d'être hyper bien intégrée dans la société, parce qu'on avait des métiers, on payait des impôts, etc., et tout d'un coup, on nous a traités de pédophiles, de zoophiles, de tout ce que vous voulez, tous les matins, à 8h, au café, chez Demorand. Enfin bon, c'était chaud, quoi, quand même. Et en fait, ça, on peut dire que peut-être, il euh, y a eu une deuxième partie, à ce moment-là, de rassemblement. Ça a créé, justement, une espèce de... une soudure un peu euh, supplémentaire, où tout le monde a dit... On s'est dit, non, mais là, il faut qu'on soit groupés si on veut arriver quelque part.
0: Ça, ça, nous, a, ça, ça nous a aussi un peu brisé le cœur. Ça nous a merci. démoli, mais, ouais, ça,
1: ouais, mais, ouais. mais par effet... Finalement, contraire, ça nous a aussi rapprochés oui, pendant nous a rapproché, un certain temps. Mais
0: moi, je me rappelle, en fait, moi j'ai eu un coming out assez euh, easy, et euh, j'ai toujours euh, été à l'aise. Ou tu vois, j'ai bien vécu, euh, surtout après quand je suis arrivée au Pulp, et tout, j'ai bien vécu mon homosexualité jusqu'à ce, ce jour-là. Je crois, j'avais 40 ans euh, quand euh, donc j'ai attendu d'avoir 40 ans pour me sentir mal à l'aise. Euh, euh, c'était, c'était bizarre, hein, tu ouais. vois, comme. Euh, c'est bon, j'ai de la chance. J'ai, j'ai pas fait, j'ai pas eu de, d'homophobie directe, tu vois, de de trucs. Euh, voilà, je j'ai, j'ai eu de la chance parce que c'est pas, c'est pas le cas de tout le monde. Mais là, je me le suis quand même pris en en pleine gueule. Et c'était, mmh. c'était choquant, quoi.
1: Les gens ont pas réalisé à quel point. Moi, je me suis marié à quel, à quel en, en ça a
0: réaction été, à euh, ça. Hein. Mmh. Je me suis marié, on s'est marié juste pour. Juste pour le faire, pour pour emmerder tout le monde.
2: Parce que euh, d'un seul coup, vous aviez le droit de le faire et il fallait le faire.
0: Ouais, moi moi, je l'ai fait pour. Voilà, vous ne voulez pas qu'on le fasse, maintenant on a le droit, je le fais.
1: Nous, on a fait un festival (rire) (rire) qui s'appelle Laud and Proud, euh, qui a eu lieu à la Gaîté Lyrique, c'était la troisième édition euh, l'année dernière. Voilà, pour euh, répondre à l'insulte par la culture. Parce que c'était pas possible en fait. Et sinon je veux juste revenir sur moi au moment de l'écriture de mon livre, en tout cas de la parution de mon livre. Toutes ces aventures militantes ou en tout cas de communauté euh, Communautaires, même, allons même jusqu'à communautarisme peut-être, je ne sais pas. Non, communautaires. Euh, évidemment des relations secrètes, d'amitié, de, 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 de travail ensemble. De, voilà, on se connaît tous, sans se connaître particulièrement super bien tout le temps, mais on se connaît plus ou moins de vue. qui fait quoi, qui est où. Et je sais que quand j'ai sorti mon livre, il y a des gens de la communauté, hein, des gens que je connaissais pas forcément hyper bien, qui m'ont euh, envoyé des mots pour me dire je suis fière de toi meuf, c'est super et tout. Enfin, voilà. Et j'ai été vraiment moi portée comme ça euh, très fort par toutes sortes de gens. Et ça a été évidemment, euh, je suis pas devenue un porte-voix, mais une chambre d'écho de quelque chose. Et, euh, et les gens l'ont senti et, et, et m'ont remercié pour ça en tout
2: cas. Mais tu le disais aussi, Jennifer, il y a, y a une forme de loyauté avec la famille Queer. La, je, je parlais de, la, de voilà, la fermeture des clubs et les clubs rouvrent. Euh, évidemment, à Paris, on t'a accueilli aussi parce qu'on savait ce qui t'était arrivé. Mais au-delà de ça, tu acceptes de jouer dans des soirées euh, aujourd'hui euh, pour des cachets peut-être moins que ce que tu pourrais avoir a- a- ailleurs. Et, et finalement, t- tu joues beaucoup. Tu es une des DJ qui a le plus joué depuis la reprise. Et cette loyauté, cette bienveillance dont tu parlais, elle se démontre pas aussi par là
0: oui, moi j'ai toujours pu compter en fait, même dans des périodes plus calmes, euh, j'ai toujours pu compter sur sur la communauté queer pour, pour m'inviter. C'est euh, et c'est aussi pour ça que j'accepte des fois parce qu'il n'y a pas, enfin les soirées les soirées gay queer, il n'y a, a jamais vraiment de budget, le son est toujours un peu pourri, euh, tout est un peu genre bancal, mais euh, mais c'est c'est chez moi quoi, c'est ma famille donc. Euh, euh, voilà je, je, j'accepte des choses euh, que que j'accepte pas ailleurs parce que il y a beaucoup d'amour et que et qu'en en plus ça me permet des fois d'aller aussi plus loin dans ce que je joue s'il y a une ouverture que j'ai peut-être pas quand je joue dans un dans un plus gros festival et, euh, et ça remet un peu toujours la pendule à l'heure quoi quand je joue dans tu vois quand je joue au panorama bar le dimanche et euh, c'est, je, je peux aller, genre en 4 heures, je, je, je peux jouer de tout. Si je veux jouer Céline Dion, je peux jouer Céline Dion. Enfin, je le ferai que quand Anne vient. Euh, <rire> mais, euh, mais ça remet les pendules à l'heure aussi, ça me rappelle qui je suis. Ça me remet aussi euh, les pieds sur terre. Euh, c'est, c'est, c'est comme un. Euh, ouais, comme un. Tu vois, une remise Un, à, un reset, quoi. Ouais, un reset, reset ouais, ouais. carrément. euh, oui je je pense
1: à l'éventail de possibilités de chansons que Jennifer peut jouer on se retrouve aussi sur euh, le second degré aussi par moment, c'est-à-dire oui. euh, jouer des trucs complètement débiles mais qui marchent quand même. Ouais. Alors débile, il y, y, y a un cran dans le débile, il
0: y a des niveaux. Mais
1: quand même, euh, c'est aussi ça la culture queer, c'est le, euh, la culture de la parodie, du second degré, etc. En il fait, y a Et toujours donc, un euh, truc qui, m-
0: qui m'a saoulé dans euh, la musique électronique, c'est que les gens euh, n'envisagent pas qu'il puisse y avoir de l'humour c'est dans ça, la musique c'est tout, électronique. C'est, tout est très sérieux, super sérieux. Et en fait, moi, des fois, j'aime bien jouer un truc complètement con et, et, et sauter dans tous les sens parce que je pense que c'est, c'est quand on est quand, quand on avait 17 ans et qu'on écoutait du gabber, le gabber, c'est pas forcément super intelligent. Quoi.
2: <rire> mais ça fait du bien. Tu vois, mais ça fait du bien pendant,
0: pendant 10 minutes, enfin 9 minutes. Voilà, C'est, mm. c'est euh, je, le, moi, je trouve que l'humour dans la musique, c'est super important et, et ne pas trop se prendre au sérieux euh, euh, parce qu'un tube, ça fait du bien. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, si tu le mets au bon moment, un tube, c'est, ça fait du bien. Il y a une euphorie générale, tout le monde est... Il y, y a une énergie commune et euh, y a un truc que c'est po- populaire ensemble qui est, qui est mortel. quoi. Ouais, puis et c'est, puis c'est jouer du contraste. C'est-à-dire euh, mettre un truc
1: très pointu, très intelligent et très bien fait, et puis tout d'un coup mettre un truc plus plume dans le cul, par exemple. <rire> Cette art du contraste, c'est... Voilà, faut c'est savoir important, le faire, J'ai c'est important. le faire, par ouais. exemple.
2: Euh, oui, il bah, y a ce rapport au tube évidemment et puis même ça rejoint un peu euh, vos deux passions la littérature, la musique, enfin deux de vos passions en tout cas parce qu'il y a notamment un, un roman d'Annie Arnaud euh, qui est très important pour toi qui s'appelle Le journal du dehors, Anne où elle parle justement de la chanson populaire suite à une écoute de Voyage Voyage de Désirless et du, du, du rôle de la chanson populaire dans, dans nos vies, dans nos quotidiens et puis et peut-être aussi dans ce qu'elle nous euh, apporte euh, d'ouverture au monde
1: euh ouais, alors moi, ça a toujours été donc très important, la musique, pour moi. J'ai beaucoup fait de radio, donc j'ai beaucoup écouté de musique. J'ai même fait une, une émission qui s'appelait « Les chansons d'amour », parce que je trouvais qu'on ne parlait jamais de ce qu'il y avait dans les chansons. On parlait de la 404, la 303, la 808. Là, des synthés, la 404, c'est une peu pas. Tellement ça ne m'intéresse pas. Tellement ça ne m'intéresse pas. Il avait La
0: que 303, des... la 606, euh... la 909, la 808. <rire>
1: voilà. si tu sais bien le faire, tout le monde est là. La, 30... tu
2: dis, la 303, la 808, tout le monde est là. La 909, tout le monde est là. <rire> c'est ça que j'avais <rire> dit à la radio.
0: <rire> Donc voilà,
1: et, je, et je trouvais toujours embêtant qu'on ne parle pas de ce qu'il y a dans les chansons. On parle toujours de comment raison était été dans quel studio, avec quel producteur. Ça, mais on ne parle jamais de ce qu'il y a jamais donc, de ce qu'elle raconte quoi ouais, ouais. donc j'avais fait toute une euh, émission là dessus et puis euh, et donc je voulais insérer ça dans, dans ma fiction parce que de toute manière euh, les chansons populaires euh, c'est c'est une banalité ce que je dis mais c'est la bande son de nos vies quoi alors tout le Super. monde a beau écouter euh, je sais pas dead kenden en vrai tout le monde écoute ayana kamoura quoi au fond je crois <rire> et donc je voulais euh, mettre de la chanson populaire dans mon livre et surtout avec du second degré parce que c'est ça qui est intéressant je suis passée à France Culture tout le monde m'a passé Céline Dion en me disant enfin comment ça Céline Dion dit, bah, Céline Dion c'est drôle Céline Dion les gens ont vraiment cru que j'étais ultra fan de Céline Dion j'aime bien Céline Dion mais je suis pas on ultra ira fan la voir en ces... 2022 voilà on ira la voir mais parce qu'on comme on a été voir Robin et comme on irait voir Michel pas Michel Tournant, Mais <rire> voilà mais il y a un truc comme ça de, de d'icône de star voilà et donc euh... Et donc, j'ai mis Céline Dion. Pourquoi on parlait de ça de la, chanson de la chanson populaire
2: et d'Annie Arnaud.
1: Annie Arnaud. Qui... Donc, je j'osais pas, j'osais pas écrire ça. Je me quand même, je ne vais pas y aller. Et puis, surtout au début, j'avais mis des musiques un peu plus pointues, type Nicoletta, vous voyez. <rire> Mais en le faisant lire à des gens. <rire> je suis désolée, Nicoletta, pour qui, pourquoi. C'est une très belle chanson, assez pointue, bien écrite, tout ça. Et euh, les gens voyaient, Nicoletta, c'est qui Tout ça, bon. Alors, j'ai essayé de taper plus fort et de mettre Céline Dion. <rire> Ceci dit, la chanson de Céline Dion qui figure à la fin de ce livre, c'est euh, « Parler à mon père », qui est une chanson assez mauvaise avec des rimes plates, euh, assez plates, enfin, on ne peut pas faire plus plates que ces rimes-là, et, et pourtant, euh, justement, c'est ça que je voulais dire dans ce livre, c'est qu'en l'écoutant, à ce moment-là, cette chanson elle dit une vérité, donc elle fait tout un tas de rimes qui ne servent à rien, et et le refrain, c'est « Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. » et, et je l'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire que, bah oui, moi, j'ai mis 134 pages à dire un truc. Elle, elle a mis 2 minutes 30 à le chanter. C'était pas la peine d'en faire toute une histoire. Donc voilà, c'était un peu cette conclusion. Et, euh, et donc, Annie Ernaud, oui. Une fois que j'avais vu qu'Annie Ernaud avait, avait parlé de désirless dans son journal du dehors, je me suis dit « Si Annie Ernaud parle de Désir je peux bien parler de Céline Dion. Voilà,
2: » voilà. Les rimes sont un peu moins plates sur « Voyage, voyage ». Bah, ça se discute <rire>
1: Plus loin que je
0: sais et même vois, plus moi là je, Moi je le joue Voyage Voyage À Berlin tu joues Voyage Voyage, ils adorent hein. mm. Bon je sais pas si je le J'avais booké Josh Eon de Dark Country Oui ils, ils, ils sont malades de il... ça Et il jouait au Rex et en fait Il a joué Voyage Voyage au Rex De désirless de ouais. et les gens ont... Les gens étaient un peu genre Ce qui C'était... est très branché à San <rire> Francisco peut-être un désastre OREX Les français sont un peu sérieux des fois
2: euh, alors, je ne sais pas si c'est, euh, Céline Dion est une femme forte, sans doute quelque part, mais il y a quand même quelques figures de femmes fortes euh, que je voulais évoquer euh, avec vous euh, pour cette rencontre Jennifer et Anne. Euh, allez, une au hasard pour la. Grace Jones. Euh... Ah oui, moi, je suis euh, voilà. euh, vraiment
0: <rire> super fan de Grace Jones. Qu'est-ce Je l'étais déjà. En fait, moi, j'étais. J'étais complètement en admiration devant elle déjà quand j'étais gosse, en fait, mais quand elle faisait les pubs Citroën, quand elle était dans le James Bond. Mais un truc de power, quoi, euh, euh, qui était. Euh, ça, c'est, euh, c'est assez fou. Même quand tu la vois en concert, c'est, c'est, euh, c'est dingue. Elle a une énergie, et puis il y a un truc d'empowerment aussi, euh, euh, la façon dont elle, elle a. Elle a utilisé son corps, tu vois, euh, euh, toutes les interviews qu'elle a pu faire, les interviews où on lui demande euh, si elle est lesbienne, je ne sais pas si tu as vu cette, cette interview, ça, sa réponse est géniale, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, Je n'ai pas le droit de trouver une femme sexy, Enfin, euh, elle, elle avait tout un discours déjà à l'époque, euh, au milieu des années 80, qui était quand même ultra, euh, ultra moderne, j'ai lu sa biographie aussi, enfin... Euh, les albums euh, Iceland Life, c'est, c'est mortel. Enfin, c'est des trucs que j'écoute encore, mais c'est surtout le, 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 son caractère. Euh, euh, ouais, elle est, elle est badass. Quoi. <rire> Genre, tu vas pas aller te prendre la tête avec Rez Jones. Non, vois? mais c'est ça,
1: il y avait aussi le truc, ouais. elle a joué vraiment ce rôle-là. Ouais, de, ouais. Euh... Enfin, combien ça le, la grande femme effrayante, ouais. elle a vachement joué là-dessus. Elle a vachement joué, avec elle en a ça. profité. Ouais, non, Batman, elle a vraiment ouais. joué avec ce stéréotype ouais. de la panthère, etc. Mais elle l'a détourné.
0: Elle l'a détourné. Ouais, ouais. Elle, elle a vraiment, c'est, elle a vraiment euh, tout, tout ce qui pouvait faire fantasmer et tout. Elle se l'est vraiment réappropriée. Elle a vraiment joué avec. Je sais pas, j'ai une admiration folle pour elle. Et le documentaire est top en plus. Je sais pas si mmh. vous l'avez vu, mais euh, moi je l'ai vu plein de fois en concert et c'est incroyable à chaque fois. Ça me retourne.
2: Et la biographie est formidable. Enfin, ouais, ça, elle ce elle livre est vraiment bon. formidable. Ouais. Euh, alors je ne sais pas si c'est une femme forte, mais elle a un peu prouvé cet été parce qu'elle a donné une interview. Parce que ce tube des années 90 est revenu à la mode cet été. On ne sait pas comment, mais Fried from Desire de bah, Gala a, rails, tourné, a tourné revenu à la mode.
1: Alors ouais, ils ont fait. <rire> ça ça je sais pas. Parce ouais. que
0: dans les rêves, en tout cas, tout, quand, 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 euh, quand euh, ils ont recommencé à faire des soirées, notamment à Amsterdam et tout, en fait, avec le revival 90s, plein de DJ comme Yob Yobse, mmh. ils le jouaient déjà avant la pandémie. Donc, ils tournaient déjà avant la pandémie mmh, ouais. euh, le Ils tournaient ouais. aussi en manif. Ah, bah oui, aussi, ouais. Ouais, c'est clair. Mais euh, bah, du coup, tu mmh. vois, ça rejoint aussi euh, euh, le fait que les rêves, c'est aussi euh, une lutte.
1: Et en manif, ce qui était drôle, c'est qu'en en fait, donc, le Revival 90s. Donc, il y a des jeunes qui sont à la manif et qui ont, écoutent ça pour la première fois, qui se disent, allez, super, cette chanson. Et en fait, ce qui est drôle dans cette chanson, c'est qu'elle dit Free From Desire, en fait, c'est une espèce de chanson d'inspiration bouddhiste, où en fait, euh, tous les biens matériels, on s'en détache, j'ai plus besoin de rien, je suis libéré du désir, comme dans la dans, dans le, la voix bouddhiste, en fait. Mm. Et ça tombait, enfin, que, que les gens se la soient réappropriés dans ce sens-là, en disant... Votre délire de consommation, le sac à 4000 euros, etc. On n'en a plus rien à foutre de ça, c'est terminé, en fait. Et ça a du sens, en fait, que cette chanson soit revenue dans les manifs, au moment des Gilets jaunes en particulier.
2: Euh, Et c'est vrai qu'elle a fait une interview cet été, Gala, où elle assumait tout et tout ce qu'on a fait de cette chanson, etc. Euh, Une autre figure de femme forte, euh, Anne, euh, ça ça peut durer longtemps, parce que c'est un (rire) sujet que tu connais et sur lequel tu travailles en ce moment, euh, c'est Dolly Parton. Ouais. Euh, l'américaine, la, la star de la country américaine, euh, qui a une vie incroyable qu'on connaît Assez pas peu. tant que ça mmh. et euh, qui est euh, une, un vrai rôle modèle comme on dit euh, en anglais pour euh, plein de femmes euh, un peu partout euh, sur la planète malgré euh, les clichés.
1: Oui alors ouais. en plus en plus en, enfin je veux dire en Europe et surtout en France on a beaucoup de clichés par rapport à la country musique. Euh, que dire de Dolly Parton Je sais tout sur Dolly Parton, posez n'importe quelle question. <rire> en fait, j'écris un truc sur Dolly Parton en ce moment. Et en fait, oui, c'est une femme forte parce qu'en fait, elle est vraiment née dans une cabane au pied des Smoky Mountains avec genre rien. Euh, c'est une, ils, avaient, ils avaient genre une radio, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas. voilà Et dès l'enfance, voilà une, une, une petite fille qui était dans la joie de chanter et qui avait un espèce de don euh, que sa famille a poussé. Et de fil en aiguille, elle est, de, elle est devenue une star, et en fait, elle a, elle a eu de cesse de parler de l'endroit d'où elle venait, et de la, de la misère et de la pauvreté de, de, de l'endroit d'où elle venait. Et elle a beaucoup écrit des chansons à la première personne, où en fait, elle a décrit tous les problèmes des femmes de ces époques-là, dans ces endroits-là. C'est-à-dire le sud des états unis au fin fond des montagnes, à côté de Nashville, des endroits où parfois le docteur ne passait pas tout le temps, où les enfants, parfois, mouraient de maladie, enfin etc. Et... Euh et elle a parlé, on n'imagine pas... Alors, le problème de Dolly Parton, c'est que aussi, elle a aussi joué avec le stéréotype féminin, c'est-à-dire qu'elle a tellement incarné la femme parfaite, c'est-à-dire des gros seins, une taille mince, euh, le sourire et euh, le, le boob-joke, c'est-à-dire le, le, la blague graveleuse qu'elle assume et qu'elle jette elle-même à la face du public. Et en fait, elle, a, elle est devenue une espèce de personnage, comme ça, un stéréotype... De, elle a, elle a euh, absorbé tout le stéréotype du féminin. Le à tel point que c'est presque une drag queen. D'ailleurs, elle le dit aujourd'hui, elle le dit, elle dit, si j'avais pas été une femme, j'aurais été une drag queen. Vous voyez, ça vous donne une idée de, de cette femme. Et euh, c'est une icône féministe, c'est aussi une icône gay, euh, bref. Et aussi, donc elle a surtout été, on, par exemple, vous saviez que Dolly, la brebis euh, clonée, là ouais. En fait, on l'a appelée Dolly parce que ça vient d'une cellule mammaire et en fait Dolly Parton est connue pour ses seins donc ils ont appelé la grubille Dolly
0: voilà. ouais je savais ça moi <rire>
1: donc, c'est, toujours c'est horrible enfin, voilà, c'est toujours... ouais. il y a des tas de vidéos où en fait, le caméraman plutôt que d'écouter sa merveilleuse chanson et sa merveilleuse voix ouais. fait un zoom sur ses nichons vous voyez c'est... donc c'est toute une époque hein, de la télévision <rire> et, euh, enfin, voilà. et donc Dolly Parton maintenant euh, a aussi euh... c'est une femme forte encore aujourd'hui puisque euh... Elle a donné plein d'argent pour le vaccin AstraZeneca. Elle a... Enfin, je ne sais pas. Vous lirez mon livre, (rire) si j'arrive à le terminer. En tout cas, oui, c'est une femme forte. Et en fait, je pense que c'est assez méconnu, parce que c'est aussi quelqu'un qui a un talent d'écriture invraisemblable. C'est-à-dire, on croit toujours que la country, c'est que des petites histoires un peu ringardes, mais en fait, pas du tout. Elle, elle arrive à écrire des choses... Par exemple des, 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 des alcooliers de contrebande qui passent la frontière d'un état et à ce moment-là le frère tombe dans la rivière et la mère meurt de chagrin et la fille par la ville devient pute. Voyez tout ça en deux minutes trente, en quatre couplets, je sais pas comment elle fait quoi. Et donc euh, voilà, si vous vous intéressez un peu euh, à ce qu'elle raconte dans ses chansons, c'est, on sort tout de suite de, euh, du cliché
2: il y a une dernière femme forte je voulais évoquer euh, que euh, vous avez connue qui a fait partie du pulp euh, le, le, toutes ces années pulp aussi c'est c'est Virginie Despentes euh, que avec laquelle tu as tu es monté sur scène hein, Jennifer euh, il y a eu des il y a eu des choses il y a des photos qui existent de moments où euh, elle est sur scène pendant que tu joues euh, ah moi je les ai vues hein. ah
0: oui. <rire> en tout cas Virginie
2: Virginie est devenue l'auteur et l'autrice pardon qu'on, qu'on, qu'on connaît aujourd'hui ouais. récompensée très importante et et aussi très très, très populaire avec un certain succès mmh. euh, voilà euh, King Kong Theory ça reste quand même un livre essentiel quand on est euh, euh, comme vous l'êtes euh, des femmes euh, homosexuelles qui euh, avaient fait leur coming out au milieu des années 90 je suis là mais je pourrais en citer plein d'autres hein, bien sûr mais...
0: ouais en fait je pense qu'on elle fait aussi partie de, du, du pulp puisque hein, puisqu'elle avait un projet avec sextoy euh, qui s'appelait une balle dans le genou <rire> donc, <rire> Tout est dit. Tout est dit. Donc, <rire> et, euh, et Anastasia, donc, elle était aussi là euh, dès, euh, dès le début. Moi, je me souviens, euh, de là elle était accoudée souvent euh, derrière le bar. Euh, non, c'est. Euh, mais, mais même à partir de Baisse-moi, tu vois, moi, je, j'ai pris une claque quand j'ai lu baise moi euh, Je pense qu'elle a, elle a aussi. Elle a, moi, elle m'a donné beaucoup de courage, en fait, dans. Dans, dans ses livres avec l'honnêteté et, et, et l'analyse, mais même dans les articles aussi qu'elle a, qu'elle a écrit, euh, elle a toujours une analyse qui, euh, qui, qui peut paraître vraiment trash, et, euh, et, euh, mais qui est, qui est, qui est, qui est juste quoi, et, et qui dérange parce que c'est vraiment très juste. Elle
1: tape toujours au bon endroit. Elle
0: en fait. tape toujours au bon endroit, ouais, c'est un sniper, un peu. <rire> non, mais
1: c'est vrai, c'est, ouais, grave. c'est vraiment le faire.
0: Ouais. Et, euh, et, c'est, et c'est ça qui, 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 euh, qui, euh, qui dérange, des fois, je pense.
1: Oui, les gens ne sont pas habitués, en fait, à ce qu'on les violente, <rire> de, de,
0: de cette façon.
1: En même temps, ils sont un peu douillés, les gens, Oui, je trouve. <rire> euh, King Kong Theory, oui, bah, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il y a ces fameuses pages où elle dit euh, « Ce livre s'adresse à toutes les moches, les mal baisées euh... », euh, qui, celles qui sont loin du marché de la, la bonne meuf et tout ça donc ça c'est, c'était vraiment un manifeste pour, pour, pour nous toutes en fait qui bah ben non justement nous on fait partie de ces meufs là en fait hein, les camionneuses les, etc voilà et donc euh, King Kong Theory c'était vraiment euh, je sais pas c'était très important et je trouve que bizarrement il y a un espèce d'effet là post metoo où les, les jeunes femmes redécouvrent King Kong Theory de même qu'elles ont euh, lu le livre de Mona Cholet sur les sorcières de même qu'elles vont lire celui sur l'hétérosexualité. De, voilà. Et donc il y a une espèce de mouvement comme ça, mais je pense que des pentes, euh, je ne dirais pas qu'elle est à l'origine, mais quand même pour cette génération-là et pour celle qui vient après nous, elle est vraiment à l'origine d'un truc.
2: Uh, Jennifer, tu vis en Allemagne depuis uh, plusieurs années uh, pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons, uh, les raisons professionnelles, puisque il uh, y a eu un, un espèce de nouveau tournant dans ta carrière quand tu t'es installée là-bas. et Il y a eu uh, bah, un correspondant qui a décollé, et puis le deuxième label Disque Autono uh, Comment est-elle ta vie uh, professionnelle, artistique uh, en Allemagne aujourd'hui Est-ce que uh, on a l'impression, vu d'ici, que notamment à Berlin, il uh, y a une richesse folle et que vous vous parlez beaucoup et qu'il y a une, une scène qui est uh, uh, Très solidaire. Est-ce que c'est une vue euh, d'ici ou est-ce que
0: Alors une nouvelle chaise folle. Euh, il se passe aussi plein de choses euh, en France, mais je pense qu'il y a plus de liberté à Berlin. Euh, la, enfin, pour faire court, je pense que la techno, la musique électronique, n'a pas la même place en Allemagne qu'en France, euh, en Allemagne, les clubs sont devenus euh, institutions culturelles. Euh, donc ils sont protégés de la gentrification, ils sont taxés différemment, et ils sont taxés comme des musées. Donc y a, ça, ça a été un, un grand pas, parce que c'est aussi reconnaître la club culture comme une culture. Alors qu'en France, euh, tu as euh, Bachelot qui dit « Ah non, euh, euh, la nuit, euh, c'est au ministère de l'Intérieur ». Donc euh, c'est deux, euh, deux façons, deux visions de voir les choses. Euh, donc en fait moi euh, l'intérêt si tu veux de Berlin aussi c'est que tout le monde y va mmh. Et du coup je vois beaucoup plus de monde depuis que je vis à Berlin, même, même mes amis français je les vois plus depuis que je vis à Berlin euh, que quand j'habitais à Paris euh, aussi des fois parce que je voyage beaucoup mais euh, la différence euh, au niveau de mon travail c'est juste la liberté il y a beaucoup plus de liberté euh, euh, à Berlin, alors le reste de l'Allemagne c'est encore différent, hein, parce que ça, ça c'est par Länder, donc euh, euh, je pense qu'en Bavière, euh, tu as moins de liberté qu'à Berlin, mais euh, mais il y a beaucoup de liberté, et euh, tu vois, moi quand je viens ici, je remarque très vite qu'il y a des voitures de police partout, il euh, y a un côté non fliqué aussi euh, en Allemagne, il euh, y a une façon différente de gérer les gens en soirée aussi, la sécurité euh, c'est différent, il euh, n'y a pas de caméra, les gens ne sont pas fliqués, et en fait tu te rends compte que quand tu ne flippes pas les gens, ils se comportent normalement, euh, donc je sais pas, c'est différent c'est, c'est différent et, 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 euh, et moi je, je, ça m'a fait du bien d'aller vivre là-bas euh, puis tout mon network est basé euh, à Berlin aussi euh, non mais je suis très fan de Berlin après j'adore, euh, j'adore venir en France aussi mais euh, euh, au niveau boulot, oui c'est comme si, euh, je sais pas euh, c'est comme, comme quand les gens partent vivre à Hollywood parce qu'ils veulent faire du cinéma quoi. tu vois, c'est un peu la même chose quoi. à Berlin, tout Beaucoup de choses se passent là-bas, quoi. Euh, je
2: voulais juste oui. juste rebondir
0: euh, sur. Euh,
1: on a entendu l'histoire de la rêve cet été. Là, il y avait eu euh, à, à Rodon, à Redon. redon ouais. Quand tu vois les images avec les CRS qui ont cassé le matériel, fin... Non, c'est dingue ça. C'est 95
0: 2022, rien a changé, Il y en a changé quoi. C'est quand même une bah, hallucination. C'est pas 95, enfin... c'est un peu plus. Euh, non, peu 90, plus c'est quand même assez fasciste. Non <rire> mais je veux dire, encore. c'est pas ça
1: que je veux dire. C'est que c'est que c'est drôle que euh, que ce soit toujours ah ces vilains jeunes qui font peur, qui font de la musique dans un champ. Enfin, c'est faut arrêter quoi. C'est vraiment. Enfin, bah, ça donne une idée de comment cet état-là traite sa jeunesse, euh, traite la culture en général. Enfin, vous êtes bien. sûr, aussi pour le savoir. Mais...
0: Enfin, qu'est-ce qu'... moi, je m... la question que je me suis posée quand j'ai vu ces, ces images, c'est en fait, ils veulent quoi comme jeunesse
2: Et, ils, je- veulent quoi? Jeunesse et ils veulent quoi comme adulte Qui se tient, qui se tient que, un sage je veux dire, voilà.
0: Une jeunesse qui se tient sage. Ouais, mais est-ce que tu, t... enfin, je sais pas. Moi, j'ai été, j'ai été vraiment choqué par par ces images. Je trouve que en plus, ils se sont filmés, ça fait genre vraiment propagande fasciste et. Euh... Et puis après, tu vois, parce que j'ai... mon côté humour va dire, euh, espèce de con de flic, tu tiens un contrôleur à 150 balles dans tes mains. T'es... <rire> tu vois, c'est aussi un que... <rire>
1: truc que j'avais envie de. T'aurais pu enfin... plutôt le revendre, t'aurais gagné. Mais non, d'argent. mais
0: tu vois, le mec, il est tout content, il a détruit un truc en plastique. Enfin, tu... c'est, c'est, c'est complètement débile, quoi. Mmh. Euh, mais moi, j'ai été hyper choqué par ces images. Et ça, c'est un truc que nous, on vit pas en Allemagne. Euh, on est plutôt tranquille euh, à ce niveau-là. Euh, tu vois, il y a des, des fêtes partout. Euh. Mais après, les gens sont aussi respectueux, tout ça. Mais, mais euh, ouais, la Fête à Redon, je trouve que c'est vraiment euh, un truc dont, dont on va se rappeler. Enfin, moi, je vais pas l'oublier. En tout cas, ça m'a vraiment choqué. Euh, mais après, euh, voilà, j'étais aussi choquée quand euh, le ministre de l'Intérieur euh, a été nommé, alors euh, qu'il a des bah enfin, voilà, c'est juste il y a il il y a toute il y a voilà, il y a l'intérieur. Voilà, il y a tout il euh, de... y a, violeur, y a hein. voilà. des décisions qui sont prises qui sont euh, vraiment euh
2: un voilà. Ouais, voilà. En gros, Stéphanie Coral en venant à l'intérieur, <rire> un complice à la non, justice. Togo institutionnel
1: de manifestation.
2: Ouais. Euh, euh... Cette contre-culture d'où vous venez et que vous revendiquez, vous pensez qu'elle est toujours vivante aujourd'hui ou qu'elle oui. a besoin d'être ranimée ou mieux ouais. exposée
1: Non, elle est toujours très vivante, très vivace. Euh, le seul problème, c'est que la, la machine avale tout. Donc euh, la contre-culture devient un élément marketing et que c'est et ultra... ça va très vite en plus. Ça va. On n'a même pas le temps de se retourner que c'est déjà un, c'est déjà dans une pub dior quoi. C'est chaud ouais, quoi. <rire> c'est clair. Mais euh... et aussi le fait que la culture devienne un parfois un une prestation de service, c'est-à-dire euh, les gens payent pour un truc, donc ils veulent du contenu, peu importe ce que c'est, presque. Enfin, il voilà, y a un truc qui a un peu changé par rapport à ça. Mais euh, non, la contre-culture, il va surtout chez les petits. Moi, j'hallucine, on a des, je sais pas, des ados qui ont 15 ans qui expliquent des trucs sur euh, le genre, des, 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 le féminisme, le, le racisme, enfin, des, je ne sais pas, je trouve que la jeunesse, en tout cas une certaine jeunesse, elle peut-être qu'a accès aussi à plein de choses, est vachement euh, éduquée et, et, et va pousser hyper loin. Euh, Je ne sais pas, l'autre jour, on regardait un truc sur des petites, des petites annas qui viennent d'Evreux, qui habitent dans une cité à Evreux. Elles sont zinc, elles ont décidé de faire une émission de radio et elles vont poser euh, des questions. Elles ont 14 ans. Hein. Elles vont poser des questions à des gens dans la rue. Et elles dit est-ce que vous pensez que la place des femmes, c'est à la cuisine faut y aller quand même. Enfin, à 14 ans, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, euh, je crois que... Et puis pour, il y a l'histoire du climat aussi. Euh... On est presque un peu dépassé, je crois. Pourtant, on est
2: dans la contre-culture jusqu'au coup. Petit blanc chez Jennifer, avec un sourire gêné.
0: Non, moi, je ne suis pas dépassée. Non, non, mais euh... par rapport au label, euh, en fait on se tourne de plus en plus, on bosse de plus en plus avec des jeunes. Et, et c'est vrai que euh, ils sont beaucoup plus réveillés que nous, on, on, on l'était. Moi, j'avais l'impression à 23 ans, j'étais un bébé encore. Quoi. Mmh. Et là, c'est genre, tac, 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 tac une idée à la seconde, je fais ci, je fais ça. Enfin,
2: à c'est... 12 ans,
1: ils savent euh, ouais. gérer un drone, faire un clip vidéo. Euh, c'est, c'est ça. C'est genre...
2: Et ils ont déconstruit le genre. Ils <rire> sont non <non-bibères. rire> Voilà Ils sont ils ont déconstruit le genre. et. Euh...
1: Ils mangeront plus jamais de viande. Okay.
2: On arrive vers la fin de cet échange. Euh, il y a un petit peu de public ici à la médiathèque de Roubaix. Est-ce que peut-être il y a des questions dans le public pour euh, Jennifer Cardini ou euh, Anne pour euh, compléter nos échanges Oui, alors je vais, comme on est quand même à la radio, je vais vous donner un micro.
1: Ma question est plutôt pour, pour Jennifer. Justement, tu, tu dis que tu, tu vis à Berlin pour euh, des raisons professionnelles, ce que je peux entendre, mais au niveau, euh, au niveau plutôt Personnel, Tu parles de la, la queer family ici, euh, ici en France. Est-ce que tu retrouves euh, certaines, euh, certaines... Je vais dire mécanique, mais c'est pas le bon mot. Et certaines, certaines, un certain état d'esprit euh, qui soit similaire par rapport à, à toute proportion gardée, puisque tu n'as peut-être pas les mêmes implications entre émotionnelles. Berlin et, et, ouais, plutôt et la,
0: là-bas, euh, que, Alors, au niveau du milieu cuir, par rapport à... à alors euh, moi j'ai, j'ai toujours trouvé euh, le milieu queer euh, parisien euh, euh, c'est un des meilleurs euh, au monde. <rire> non, non mais c'est vrai. Non, mais on a, moi, moi je voyage beaucoup et par exemple tu vois quand j'ai été euh, euh, à Los Angeles ou, ou en New York c'est un peu différent, mais dans plein de villes en fait. Euh, si tu prends une soirée comme Wet For Me, Il y a quand même, quoi, 1200, euh, 1500 meufs euh, qui sautent de façon hystérique sur Red Red Access. Ça, euh, euh, ça arrive rarement dans d'autres villes, quoi. Donc, on a quand même euh, un milieu queer à Paris qui est euh, euh, super curieux, euh, euh, réveillé. Euh, Voilà, après. Walk? Euh, Walk? (rire) Oh là là, oh là là, non, non, Euh, j'ai pas dit walk, c'est Fanny Coral qui a dit walk. Euh, Non, mais. Mais, Moi, je ne vois pas trop de différence, en fait. Je trouve que... Euh, euh, après, tu vois, le, le, milieu, le milieu queer à, à Berlin, Berlin, c'est très international aussi, donc il euh, y a énormément de Français, il y a énormément d'Italiens, mais... Euh, ouais, ça... <rire> je, je, je pense que maintenant, c'est à peu près pareil. Après, dans les années euh, 2000, tu vois, le, le pulp, à l'époque où il y avait le pulp, il n'y avait pas d'autres pulp ailleurs... Euh, les soirées euh, gays et les soirées lesbiennes à, à Berlin étaient plutôt mainstream, euh, mais tu n'avais pas ce côté euh, counterculture qu'on avait euh, au pulp. Mais là, je trouve que c'est, maintenant, c'est un peu pareil. Ouais. Parce qu'il y a le panorama bar aussi, euh, donc du coup, euh, ça équilibre, c'est un peu un pulp géant. <rire>
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Ou ouais, l'impression ou, ou 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 ou... euh, voilà. <rire> eh bien, merci beaucoup, euh, Anne-Paulie, Jennifer Cardini. On attend avec impatience ce livre euh, euh, sur Dolly Parton. Et Jennifer, on attend avec impatience toutes les sorties de tes deux labels, Disquia Autono et Correspondant. Merci euh, euh, au Name Festival. Et merci à la médiathèque de Roubaix à toutes les équipes pour leur accueil ici ce soir. Euh, voilà, on va aller maintenant voir de quoi il s'agit au Name de retrouver le dance floor et les clubbers du nord de la France. Euh, Excellente soirée à, à tous merci. et merci bien sûr à Sabine toit sans qui on ne ferait pas grand chose ici à Roubaix. Merci pour ton accueil. <rires> <rires> merci très, très très bonne soirée.
0: Souguera Radio La musique, la musique, la musique, la